1: En el programa de hoy, escucharás el álbum Velvet Underground and Nico de Velvet Underground. Estás en sintonía crónica de discografía en Duna. En 1967, la escena Under de Nueva York engendró uno de sus discos más icónicos. The Velvet Underground and Nico fue un trabajo vanguardista e incomprendido en su época, pero terminaría siendo uno de los álbumes más influyentes y una inspiración para el movimiento punk e independiente que surgió después. La historia y las canciones de The Velvet Underground y Nico las revisamos en nuestra crónica de hoy.
0: La última etapa de los 60 suele relacionarse con el hipismo de la costa oeste, la psicodelia, el LSD y los grandes festivales como Monterrey y Gusto. Sin embargo, en las antípodas de la soleada California estaba la decadencia urbana de Nueva York y su Lower East Side.
1: Aquí no había grandes festivales, la música se escuchaba en boliches decadentes y los viajes en ácido se reemplazaban por la adicción más oscura de la heroína. Estos grupos no tuvieron gran éxito comercial ni apoyo de los medios, sin embargo su influencia tocó a cada banda independiente de las siguientes décadas, desde Sonic Youth hasta The Strokes. En 1967 la jungla de cemento dio a luz a Velvet Underground and Nico, el álbum debut de la Velvet Underground.
2: She does to please She's, She's just a little tease See the way she Yes, it's true, cause everybody knows she's a bit, bit the thing she does to please, she's just a little tease.
0: Velvet Underground nació de dos polos muy opuestos. Por un lado estaba Lou Reed, un estudiante de literatura inglesa que provenía de la clase media de Long Island. Adolescente problemático y frágil, Reed encontró una salida en la guitarra y en la música.
1: En la otra vereda estaba el galés John Cale, un músico experimental que había llegado a Nueva York a estudiar viola con una beca a Leonard Bernstein. La música y la droga hicieron congeniar a Reed y Cale, quienes se juntaron a tocar y experimentar en lo que sería la prehistoria de Velvet Underground.
0: Junto al intelectual Sterling Morrison y a Moe una baterista que conocieron a través de un amigo en común, la incipiente Velvet Underground se aseguró unas tocatas en el Café Bizarre en 1965. Habrían pasado al olvido si Andy Warhol no hubiera estado en la audiencia una de esas noches en Nueva York. Andy Warhol era el artista de moda en Nueva York. Su mezcla de arte y cultura pop había expandido su creatividad y a fines de los 60 estaba enfrascado en la multimedia. En la Factory, su cuartel general y cuna de proyectos, sus colaboradores le propusieron agregar música en vivo a su espectáculo y la Velvet Underground entró a participar en sus exposiciones.
1: Con el tiempo Andy Warhol asumiría una función de patrono y manager de la banda y les consiguió un contrato con el sello Warner Verve. Su única exigencia es que debían incluir a Nico, una cantante alemana que le aportaba glamour a su factory. Con solo 3.000 dólares de presupuesto, Lou Reed y compañía se encerraron en el modesto estudio Scepter a grabar sus primeras canciones. Aunque Andy Warhol aparece acreditado como productor del primer álbum de la Velvet Underground John Cale dejó claro que Warhol no había hecho nada Para Lou Reed el aporte del artista fue otro aunque igual de valioso
0: Él hizo posible que fuéramos nosotros mismos y pudiéramos seguir adelante por el solo hecho de que era Andy Warhol en un sentido, él sí produjo el álbum, porque fue como un gran paraguas que absorbió todos los ataques que recibimos, cuando aún no éramos tan importantes ni siquiera para recibir ataques. Por supuesto, él no tenía idea de producción de discos, pero tampoco tenía por qué saberlo.
1: Palabras de Lou Reed a la revista A Musician sobre la importancia de Andy Warhol en su banda.
3: June. And lightly dreams that would awake me, different colors made of tears.
0: El resultado de esas sesiones fue The Velvet The Crown and Nico, un álbum que no se parecía en nada a la música que había hasta ese momento. Canciones de corte más pop como I Will Your Mirror o Femme Fatale chocaban con la vanguardia de All Tomorrow's Parties o Venus in First. Lou Reed no quiso incluir solos de guitarra, pero se obsesionó con el feedback, algo que exploraría en sus trabajos posteriores.
1: The Velvet Underground and Nico fue publicado el 12 de marzo de 1967 con el famoso plátano de la portada que más adelante llevaría a un conflicto judicial entre la banda y la fundación de Andy Warhol. Cuando salió al mercado el disco fue un fracaso comercial. Ningún DJ de radio habría apostado su carrera por poner algo así al aire.
0: El disco estuvo rajuñando los últimos lugares del Billboard 200 y apenas duró unas semanas en el ranking. Aunque apenas vendió unas 30.000 copias, el álbum terminó siendo una gran influencia. Según el músico y productor Brian Eno, cada uno de los que compró una de esas 30.000 copias terminó formando una banda.
1: El próximo 15 de octubre se estrenará The Velvet Underground, un documental de Todd Haynes que contiene imágenes y registros inéditos de la banda que John Cale en su época definió como relevante y brutal al mismo tiempo. The Velvet Underground and Nico, el debut de The Velvet Underground, ese ha sido el disco destacado de hoy.
0: En el próximo programa, Songs from the Big Share, The Tears for Fears, sintonía crónica, discografía, no te lo pierdas.
1: ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor.